1: Bueno, bueno, bueno. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Pablo. Ah, aquí estoy, que me acabo de comprar una riñonera nueva en Lavapiés. ¿Pero qué me dices? Sí, 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 una riñonera, una riñonera de estas. Negra. Sí, he subido a la, a la etiqueta negra de las riñoneras, me he comprado una de cuero. Ay, madre. Sí. ¿Y qué tal? Eh, bien. ¿Qué, bien ¿qué, en... ¿qué, qué, ¿Qué has metido en la riñonera? He metido eh, las llaves, las llaves bien, he metido bien. la cartera, Uf. he metido un abrelatas uh -huh. y he metido también mi, mi llavero favorito. Algún día te contaré qué es.
2: ¡Ay, madre mía! Por favor, por favor. Bueno, bueno, ¿y qué, qué más te cuentas? ¿Qué has, qué has
1: hecho esta la por aquí? Eh, pues he viajado en ave, ¿En ave? tiempo que sí, en, en, ave, en ave ferrovial, uh -huh. no en ave eh, animal. Ay, madre. Y he viajado. ¿Y dónde has y estado? Estaba en Alicante Ah, en Alicante, y eso Alicante. es una maravilla Alicante. Eso es algo vale. genial eh, Entras en el corazón de Madrid Y sales en el corazón de Alicante ¿Y tú, Pablo, qué tal? Yo muy bien Yo he estado por Rusia ¿Por Rusia? Por Rusia ¿Qué me dices? Sí, sí,
2: sí Viendo el partido de España No me digas ¿No lo has visto? Eh, sí, sí, y, sí, lo vi vale. Qué tragedia Un poco mal, ¿verdad?
3: Bro, on your And grab your board. Short board, long board, fish board. Fuck. The waves are cracking, it's time to chop. Let the gnarly waves run there.
4: ¿Quién, era, ¿Quién eran esos dos? No
0: sé quién ¿No éramos no era tú y yo? No no, 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 no joder, A ver
4: ¿quiénes, ¿Quiénes eran? A ver Que nos lo digan
0: ¡Bah! ¡Uy, <ríe> Que se <ríe> nos cuelan animales Además de los monos es, Tenemos ahora
4: Es como aquí. La, la
1: cabra de los worms Cabra
4: yo
0: he
2: vuelto a este
4: programa He vuelto Jesús
1: he vuelto un
2: poquito a oh, my Jesus.
1: oh my God y yo cansado de las conexiones al frío y al calor supremo <risa> eh, eh, me he presentado aquí soy Javier Palomino mismísimo Javier Palomino <risa> eh, sí soy yo el que viste y calza <risa> aquí está qué calzas eh, un 43 eh, o 44, dependiendo de la marca. Depende, ¿no? Uh -huh. Muy bien calzado.
0: No, no tenemos a comprar zapatos, lo siento. No está presupuesto todavía.
4: Vaya. Oye, qué placer. ¿Cuántos somos hoy, madre mía? Pues está todo lleno, ¿eh?
0: Está, se nos empieza a llenar el plató aquí, esto. Podemos ver, empezar a irnos. Peleando. Sí, sí.
4: Entre Batman y toda esta gente. Joder, soy
0: el anterioresta que luego viene, que nos vamos ahí a otro lado. Buah. Hombre, Quedó, hemos vale. hecho la presentación
4: para que os vayáis de vacaciones, que lo podéis ir. O sea, nos quedamos nosotros aquí. Vámonos de vacaciones. Eh, claro, de vacaciones.
0: Que, nos, que nos, nos suplen en las
4: vacaciones. Nos hemos tomado una semanita la pasada. Ahí no hubo... Sí,
0: ¿eh? hasta ahí. Bueno, realmente el programa, como lo sacamos, lo pusimos el lunes. Eso pues, es verdad. Bueno, Cuenta, ¿no? Está, está ahí, estamos ahí en el límite. Claro, <risa> ahora tres monos solo los lunes. ¿no?
4: Me, el eh, es,
1: es, eh, es variable. Ah. Eh, no, tiene, no tiene una lógica exacta, ¿vale? Uh -huh. Lo cambiáis en función de la competencia, ¿no? De otro Claro, podcast. depende
4: de cuándo sale, eh, nadie sabe nada. Claro. Porque directa del mismo nivel. Muy buen, muy bien. Claro. Sí, claro. y, y nada, y esta semana ya pues ya hemos vuelto, hemos vuelto y, y estamos preparados para hacer podemos llamarlo nueva de temporada? todo? nueva temporada lo llamamos o qué, como si hubiéramos hecho otra temporada. <risa> new season, ya. A new season. <risa> nueva temporada como Hombre, como hemos sin hecho 10 ¿no? episodios hemos hecho. Episodes. Hemos
0: de... Entonces hay que hacer el en anteriores episodios en tres monos. No, para ver, mi pregunta eh, cuando... es previously en 3 monos,
4: cuando lo subamos a Xbox e ponemos 0201 o ponemos 11. 11. Venga, hasta luego. <risa>
0: Ya está. Hasta luego ¿no? aquí lo hacemos. ¿Qué... ¿Sabéis que esta semana es la recuperación de la selectividad?
4: ¿Qué me
2: dices? Sí. <risa> Ay. No nos hagas otro examen. <risa> y yo sin estudiar. No. Que nos hizo un examen...
0: No sí, yo si estaba.
4: En ese estaba. Nos, estaba, nos hizo Jorge sí. un examen en un capítulo ahí con la selectividad. Digo, se lo menciono, no... Sí. no
0: habéis estudiado entonces. No, no. ¿No venís no. preparados. Joder.
1: Madre mía, si hubiera que recuperar ahora. Yo no. no ya te todo. digo que ponme el cero porque no. Pero a mí me parece buena idea, ¿eh? El no pero... tener que llegar hasta septiembre para volver a hacerlo. Sí. A porque lo
0: tienes más fresquito.
4: ¿tienes todo, el verano, tienes todo el verano libre, sí o sí. ¿no? Entonces, septiembre ya no existe, ya no hay septiembre.
0: En alguna comunidad sí. en hmm. Casi todas las han adelantado ahora a julio, ahora no. y pero quedan, no sé si, tres, cuatro que lo, lo siguen haciendo en septiembre. Los
1: clásicos. Claro
0: que sí. Gente que está ahí a la antigua y dice,
1: bueno, yo no, quiero no, septiembre. Los que siguen estudiando Castilla la antigua y Castilla la nueva. Claro. <risa> los grandes <risa> <no>. en el <risa> latín y griego. ¿Tú estudiaste latín y griego? No. ¿Tú, Javi? Eh, no, qué
4: va. ¿Y tú, Gisas? Tampoco. Oh. ¿Tú sí? No, yo pensaba que Jesús sabía latín. No.
0: no. Es una persona tiene <risa> cara, de, Tienes cara de saber latín. No.
4: Bueno, Jesús no, sí, sí, hablaba hebreo. Romanos,
0: Hebreos, sí. romanos e un domus. Sí, sí,
2: sí. No se me dio bien, eh. A ver, un momento que Jorge quiere decir algo romanos ¿sí?
0: Romanus e un domus, Ajá. creo que era. Que ¿Qué es, qué gente, es gente llamada Romanos Ir la Casa. no os acordáis ¿cómo? de esa escena de <risa> la vida de Brian? Está aquí, los Monty sí. Python. ¿no? Ah, los Monty Python. <risa>
1: sí, cuando le castigan claro. a pintar en la, Efectivamente. la pared. Ah,
0: esa gran escena, joder.
1: Sí, sí, sí. Pijos magníficos. Eh, clásico.
0: Y su mujer que era incontinencia suma. Grandes pues sí, claro. momentos del cine.
4: Bueno, que... ¿Qué hay hoy? Eh, ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay de comer? comer? ¿Qué hay de comer? ¿Qué, hay hoy? ¿Qué habéis comido?
0: Hoy, hay, hoy tenemos una conexión luego con las islas. Tenemos con, una conexión con
4: las, islas. Con, con, la, con las islas. Canary
0: Island. Una
4: entrevista muy interesante. Uh
0: -huh. ¿Y sabéis que esta semana, el 30 de junio, este fin de... ¿No sabéis, no, no sabéis qué ha sido? Adiós. Este ha sido
4: fin de. ¿El pasado fin de perdió España? Aparte, ¿eh? aparte. Sí. Pues nada más. Eh, yo tuvo,
0: yo la boda? Se acabó no, el verano. No, 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 nos hiciste no predicción ahí, no te atrevistes, ¿eh? Veías ya que iba a venir la cosa Hablamos con todo lo
1: sabía, no, no os quise decir claro. nada para que, bueno, mantuvierais la, la ilusión intacta, ¿verdad? Entonces eso
4: quiere decir que nos traes hoy una previsión. Sí, 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 ah, las, las que queráis. queráis. Lo único que tenemos, yo creo que deberíamos acabar, te pedimos disculpas por el error que tuvimos en la conexión, ¿vale? Que nos empezó a pitar el móvil. No pero nos quedamos en el momento más interesante que era eh, te pusieron de primero patatas alioli uh -huh. y
1: luego las patatas bravas me hicieron ah. un bravioli por no, en episodios en episodios efectivamente. <risa> es lo mejor que hay sí, sí, sí cuando tú crees que todo lo bueno ya había acabado van y te lo mezclan las bravas madre mía sí, 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 sí. <risa> y eso
0: luego mejoró más
1: todavía o no. no nos atrevimos. No, es que ya llega un punto, <risa> hay, un Jorge, que, hay que, parar, ¿no? que lo conoces todo, sí. llegas al sumum de las tapas y dices, es que no quiero Cuando, arri
4: cuando estás arri arriba
1: es mejor dejarlo siempre. Efectivamente. Sí, sí, sí. Mm. sí En todo lo
4: alto. Te
0: fuiste por todo lo alto, sí. No como España. No. Yo, otra. Pin, <risa> pin. <risa> 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 bueno, que el 30 de junio, este 30 de junio pasado, uh -huh. fue el día del asteroide. <risa> ¿Qué me dices? No lo sabías. ¿De
4: asteroide Day?
0: Asteroid Day. Cuéntanos que es un día del asteroide, Jorge. Pues es un día que han elegido como Día Mundial del Asteroide para concienciar a la gente del peligro de, que... de los asteroides. Claro. No ah, es como nos comentaba sí. el programa pasado.
1: Esto lo he leído porque... Ah, la pues, gente no, del gimnasio estará súper contenta, ¿no? La... ¡Eh! Claro, claro. El Día de los Asteroides. Eso, exacto. Entonces hoy tienen ofertas en los gimnasios <risa> <Sí>. para consumir más asteroides. El bote ese de 5 kilos de proteínas, de
4: cinco kilos de proteínas cinco sabor, kilos, yogur,
1: chocolate... Hoy está al 5%. <risa> Oye, ¡Oh, qué rico
4: juego, eh? Sí, sí, sí. Y, y entonces esto venía porque yo me di cuenta cuando este día salió de que no era un día para, para, para decir cosas bonitas sobre los asteroides sino no, porque, no. para concienciar de que, de que el de peligro que, cuidado, está cabrón. ahí y es constante Ojo, de que cuidado. hay que
0: hacer un equipo de Armageddon hay que irlo formando La, ya hay, hay gente, que buscar a Bruce sí. Willis y toda esta peña ahí que era sí, sí. para que nos salven luego cuando de hecho este me pido el gordo que era muy gracioso a mí el me, de me de molaba el, el, el loco de los ojos así ¿eh? Este,
1: eh, <ríe> este es muy grande sí. Steve, Bustemil. Steve Bustemil. Claro. Elvis ¿no? Elvisco efectivamente eh, justo pues se me quedo que es como... sí, que además
0: Yo... era un tipo muy raruno estaba ahí con la mujer zuela ah, claro yo me pido, pido Benafleck. Vaya. ¿Quieres tener ahí tu momento? <risa> <Qué típica>. canción?
4: <risa> mi, mi momento... Eh, ¿Cómo se llama? Taylor? Taylor. Leif, Leif Leif Taylor. Taylor. Leif Taylor. Sí. Taylor. Pues se celebra
0: el 30 de junio, el día este, rememorando eh, la caída de un asteroide que cayó en mil... ¿eh? ¿Dónde te oye la fecha? No sé. Ah, sí, 1908. Que me acuerdo, es un asteroide me acuerdo, que cayó en Siberia, sí, en sí. Tungusta, Tunguska.
4: Tungusta. Se fue martes. ¿Y qué consecuencias? Sí, tuvo?
0: pues... Pues petó mucho. Fue devastador fue petó, petó con una explosión equivalente a 30 megatones, que son 1800 veces la energía generada por una bomba atómica de Hiroshima. No
2: somos nadie. Un buen pepino, sí.
0: No o sea, nadie. porque cayó ahí en Siberia, en la tundra, ahí que no había nada, petó ya. aquello un mogollón. Madre
1: mía. Pero escuchas a eso. Como es para el... que te
0: pilla y con las cabras, ¿sabes? Pero
1: has dicho megatrones. Megatrones, Solo... megatrones sí. Solo que había en Capital y en, <risa> y en el Radical Decepti... que salía el, el vapor <risa> fresco, decéptico.
0: Megatrones, claro. Pues
1: 10 de esos hicieron algo devastador, Muchos. Sí, 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 sí,
0: eso crearon ahí un. Al día de siguiente está toda la gente de resaca. Buah.
4: Joder, Javier Capital, madre mía. No, de Corea la Joy. El, la, el, la, la de Javier la de calla, 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 no me lo recuerdo. La, la, de, la, la de, de salir.
1: La, la de que le pedí de salir. Madre y mía. hacemos
0: unos llamamientos y todavía sigue la, por la favor. mujer, por favor.
1: No hemos recibido noticias. No. No, Pero bueno, vale.
0: No, no, no nos han escrito mucho, la verdad.
4: ¿Sabes entonces que para detectar un asteroide tiene que ser relativamente grande? Porque si no, es imposible evitarlo. Los pequeños, ¿cómo? los pequeños, los que son pequeños pero son suficientemente grandes como para, para molestar <risa> son muy difíciles de detectar. Entonces son muy difíciles de evitar ¿Por de hecho, Sí. Y tiene que tener cierto tamaño para poder, para poder pa 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 detectarlos y, y si llega el caso,
0: pues... Velarlos. El tamaño sí importa, me está diciendo. En,
4: en asteroides sí. Uh -huh.
0: Ah, solo en asteroides. En asteroides sí.
2: <risa> qué, ¿Qué se ha hecho en este día para celebrarlo? ¿Se ha hecho algo? Hombre, vale, la eh... fiesta del asteroide está en Lavapiés. Eh...
0: Ah, <risa> vale. Lavapiés está llena de gente <risa> sí. dándole la bienvenida al asteroide. Vestido de asteroides la gente iba así como con claro. rocas, Ah, pues sí, sí. sí porque acaba
4: de pasar. Sí. En las el
0: <risa> claro. Elige tu, tu propio asteroide. No has buscado tu no, no tanto has no? agotado ya en Amazon.
2: No había nada, customízalo, ¿no? <risa>
1: <risa> Yo estuve Igual. muy preocupado y muy concienciado. Sí. Eh, he estado en una boda ibicenca, la Hola. primera de mi vida, oh. en una isla muy pequeñita enfrente de Santa Pola. Ah, mira. Llamada a Tabarca. Sí, era como Y coño. la gente allí lo comentaba. O sea, era el, el cotillo la comidilla. Sí, la comidilla. Sí, sí, oye, ¿sabes sí. qué es el día de. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí. has podido poner la boda el día del asteroide? Es ¿no? que me cago en la mala tal. Yo mía, me he cae... hecho camisetas, chapas, del día del asteroide. Sí, Fíjate, y
0: lo tengo que llevar aquí debajo del
1: de... De outfit. Si es que
0: la gente no sabe. ¿no?
4: Oye, oye, y cuéntanos más cositas, Jorge. ¿Cómo se puede evitar que choque un asteroide con la Tierra? Pues quitándote. Ah, <risa> vale. <risa> Venga. Se puede evitar con. El... Si todos nos movemos hacia un lado, la Tierra se va hacia el otro. ¿no? Claro. Ah, mira. Uf. Pero a tienes
0: que coordinar a mucha gente. Eso, fíjate. Y con si el, no, el Skype no, no
4: va a ser. No, hombre, el WhatsApp. El WhatsApp es instantáneo. Eh, ahí va a ser. Eh, eh, ahí va a ser. Ahí va a ser. Ahí lo tienes. Acaba de llegar uno diciendo, muévete.
0: Y no está ni preparado, fíjate. No está ni preparado.
1: Me dijeron una vez, a ver qué pensáis vosotros. Que los chinos. Que los chinos, si, si saltan, saltan todos, todos a la vez,
4: también.
1: se partiría la, la Tierra en dos.
4: Yo creo que eso ya se ha probado y mm. fue el, el terremoto que hubo en. Murcia. El de Mur ¿Fue Lorca? ¿El, Lorca? <risa> el de Lorca.
1: ¿Qué me dices? Sí. Se probó y... Sí, nos saltaron. Dijeron todos
0: en la Plaza al Sol Naciente, haciendo ahí sí, yoga. Sí sí sí, 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 sí,
4: sí.
1: Lorca, la, la ballena asesina. Claro. Exacto. O el escritor. El, 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 sí. Yo con
4: esa peli
0: lloré.
1: Salta Oye, a Willy.
4: Ye, eh, ¿os acordáis del chaval lo repelente que era?
0: Eh, no, lo he borrado de memoria.
4: el chaval sí. de Virata, Willy que tenía problemas, tenía problemas psicológicos con su familia y tal. Y, y... Efectivamente, era el, el primer
1: niño repelente surfero. Claro, claro con, sí. unas zapas, con unas zapas
4: guapas negras que tenía ahí
1: Que se de colaba de noche en un acuarium de estos. Para hablar con, un, para, para hablar con una orca. <risa> sí, tú fíjate. Sí,
0: sí, es que como tendría que estar los amigos no lo no aguantaban ahí dicen, vete a hablar con una orca, anda, chaval, que nos tienes aquí.
4: Liberaza Willy, ahí con la, la canción de Michael Jackson que la ponen ahora en todos lados, ahí para, para, para algo bonito, ¿no? Cuidado, sí, <risa> cuidado con Esa <risa> <man. risa> canción pide, pide. <risa> <risa>
0: will you be there, bueno, ¿y
4: tú? ¿y tú, Jesús?
2: ¿Qué tal? Pues bien, ¿no? Este canto que me habéis hecho aquí ahora mismo es impresionante. ¿Qué te traes entre manos últimamente? A ver. A ver, a ver. ¿Entre manos? Pues mucho cine, Una cerveza? siempre. <risa> Nada, cine, cine. Cine, cine. ¿Qué has visto Más últimamente? Por favor. ¿Qué?
4: Cuéntanos, ¿cómo está el panorama cine, cine, cinefatológico de, de España?
2: Bueno, estuve del 21 <risa> al 24 estuve en Tudela, que también existe. Tudela. ¿En, ¿En Tudela tiene cine? En en Tudela,
0: Tudela existe. ¿La
2: de los cogollos?
4: Ahí, ah, exacto. Sí. Y
2: estuve por allí, que se ha creado un evento nuevo de, de cine. Sí. creado por la, la gente de prensa y la gente de industria del mundo del cine Hola. y entonces eh, se llama Lo que viene el evento Hola. y como su nombre dice pues era para presentar a todo el mundo eh, lo que vamos a ver en, en lo que queda de año Qué las guay. nuevas pelis las nuevas series y a luego nivel, había masterclass había todo
4: ¿A nivel nacional? ¿Internacional?
2: Nacional casi todo Ajá. porque venía pues a Tres Media Mediaset Movistar Lo que viene Lo que viene entonces te presentaban pues en, en diferentes horarios de, de, de era todo el día al final Cuando
3: duraba.
4: dices te presentaban quiere decir que te ponía proyectaban la peli entra
2: ponían o lo que podían o o, trailer, ¿no? o lo que podían yeah,
3: yeah, yeah.
2: y luego había coloquios con la gente que estaba trabajando los actores también protagonistas uh -huh. y bueno cuatro días en era bastante chulo la
0: verdad Qué guay comiendo y... cogollos todos los días todos ¿no? los días venga cogollos venga cogollos <risa> sí, toda la forma de cogollos primero ir, cogollos no a a cogollos tres cogollos ¿En el y ¿Hay algo que destacar?
4: ¿Algo que digas esto va a petar? Pues hay... ¿Alguna movida interesante?
2: Bueno, Mediaset fue allí con todo lo que tenía. Con toda la artillería.
4: <ríe> bueno, esa gente ya sabemos cómo va. Sí. Y
2: tienen... Bueno, aparte de Super López, que la van a... <ríe> ¿Van a hacer una peli de Super sí, López? Con Rovira. Oh my... ¿Peli o serie? peli. Para Creo que se es estrenó en diciembre. ¡Qué guay! Joder.
1: Nos qué pusieron guay unos minutitos. ¿Y qué tal? Promete. Bueno, no tiene mala
2: pinta. Es súper sí. bueno, al final no busque bueno. más cosas, pero bueno, tiene buena, tiene buena pinta. <ríe> sí, sí. Y luego hay cositas que ya se están anunciando en Telecinco, uh -huh. como la de Yucatán, una peli de Daniel Monzón, que ya vais a ver por todos los lados. Ah, la del Un, crucero. La del crucero. Ah. Mezcla de crucero y musical todo junto. ¿Cómo? Así, chis, es que chis, chis, y te sale una peli. Sí, he visto, bien, el... Eh.
4: He visto el, el, thriller, el thriller.
2: Pues ya lo verás por todos
4: los lados. <Risas> Porque, madre, oh, mía. madre mía. Pero, madre mía, ¿quiere decir que no, no pinta bien o que sí?
2: Vimos también unos minutos,
4: es extraña. Bueno, lo extraño, no quiere que sea malo. Habrá que verla, eh. Uh -huh. Tampoco vamos a hacer. Es que qué
2: guay. Ya cuando metes musical ahí en un, yeah. todos metes en un crucerito. En un crucero. No mía. sé, hay que verla. Sí, hay que verla. Sí. Sí, bueno, qué guay. Bueno. Y nos ¿No vamos, no,
0: no vamos nosotros de crucero un día también. Estaría bien. Podemos hacer un ¿Tres, Paga tres monos. Tres monos de crucero. Sí, ¿eh? Y cantamos. Por supuesto. En
2: el
4: buffet. Sí. Como ¿Alguna ¿También? vez habéis ido al crucero? Yo no. nunca, tío. Yo sí.
1: Cuéntanos. Oh. Sí, sí. eh, nunca. Eh, pues, Javier. Que me esa pregunta. <risa> Ahora
4: Javier Palomín nos va a contar su último crucero. Digo,
1: joder, nadie, nadie en este trimestre me ha preguntado por el crucero. Vengo aquí, pin, y el crucero. Pues eh, nos fuimos de... Lo organizamos nosotros... Fue el viaje de... ¿Nosotros quién? Qué, quién? Pues el grupo de amigos, de, porque fue el, el porque viaje... Porque tiene, amigos. Claro. Javier eh, tiene Javi, amigos. Javier Palomino tiene eh, muchos amigos. Javier Palomino tiene pinta de tener muchos amigos. No, no, no. Buenos, buenos pocos. Buenos <risa> eh, pocos. Y que me aguanten menos. Y, y bueno, preparamos el crucero de fin de, de carrera. Que hicimos oh. turismo y nos preparamos un, cru un crucerito por Islas Griegas y Turquía. Ole, ¡Qué bien suena eso! Y muy, muy chulo, qué muy entretenido. Eh, la animación la ponéis vosotros, entiendo, ¿no? Eh, eh, eh... Bueno, de vez en cuando. Era súper interesante. Un día tuvimos mucho oleaje y, y molaba mucho ver desde arriba en la, en la discoteca que todas las canciones fuera la que fuera era follow the leader porque el barco oscilaba de un lado a otro y toda la gente iba de un lado a otro o sea, ya, ya podía ser una de chayán torero de chayán pero todo el mundo iba hacia un lado y hacia otro inconscientemente y estaban
4: ahí dándolo todo sabiendo que, que, el, que el barco está a punto de, de zozobrar sí, sí efectivamente
0: claro, pero no ha visto la peli Titanic al final están ahí tocando y hambre qué y angustia pues,
4: calla no, hambre pues. tú serías Leonardo DiCaprio ¿no? si hubiera pasado algo <risa> eh, por lo intrépido por lo intrépido sí. sí sí
0: nos está diciendo por lo pringado de que muere ahí mientras la otra tenía un trozo ahí de claro
4: por grande, ser el ¿no? héroe Pero... que salva a alguien no nah, nah, por, no no por claro. lo guapo por lo guapo también nah. Muy bien, muy bien. ¿Y Madre qué te lo pasasteis?
1: Eh, lo pasamos muy bien. ¿Teta? Eh, lo, pasamos lo pasamos pirata. Guay Y la verdad es muy bien. Descubrimos unas islas muy chulas y preparamos también las excursiones de que, que hicimos y sí. demás. Y la verdad que, que es súper chulo. Qué bien, qué bien. Estambul, una ciudad para volver. Qué bien. Joder, hay que hacerla. Eh. Qué eslogan sí, sí.
4: la que ha quedado, ¿eh? Llegasteis hasta Estambul.
1: ¿Os bajaron en alguna isla o no? En Santorini o algo de eso. No, no, que va. Fue más cultural que, que de fiestas. Pues realmente por las noches, pasaron no. la noche en el... No, ¿qué? Ah, no. <risa> si os pararon en alguna isla. Eh, sí, en Rodas. Ah, perdón. No Rodas.
0: <risa> El, el humor de hoy <risa> o sea nivelón nivelón tenemos en el programa Qué guay, en guay. rodas en, visteis el coloso eh,
1: ¿En no no lo vimos no estaba ese día no la ponían <risa> esos días los cines de allí ve de... <risa> Eh, qué guay. y, pues y luego ves, sí, de... la costa turca muy chula qué Bodrum Kusadasi vimos la casa de la Virgen María cuando se fue huyendo de sí 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 del medio este, pues, Por ahí me... hay una placa de sí eh, was here. María, María estuvo aquí <risa> de <"The risa> Virgin was here. y sí 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 qué guay de verdad y además fue una casa diáfana que no tenía nada sí. y te tenías que hacer tú todo la la composición la mental. composición mental que imaginártelo que... Aquí, aquí dormía, aquí hacía su pan casero. Eh, sí, sí, estuvo chulo. Qué guay, qué guay. Bueno, pues oye, mola. Sí,
0: bien. por lo que me estás contando, yo ya quiero ir. Estás, estás, estás tú ya Estoy en ya Estambul. cogiendo los billetes. Porque no
4: me ves, <risa> pero sí. Oye, ¿y no has hecho un viaje últimamente que nos tengas que contar? Bueno... ¿O, sí, qué, vaya, quiera, vaya. o qué quieras contarnos?
1: He estado recientemente en Tanzania.
4: Cuéntanos más sobre esto. ¿Con eh, qué motivo?
1: Bueno, pues... ¿A qué son? Eh, tuve... Tuve la, la gran suerte de casarme... Sí,
4: en, lo sabemos. En, en 2 de
1: junio. Muchísimas gracias Y eh, quisimos tener um, Mi chica y yo La que ahora es mi mujer Quisimos tener pues un viaje diferente al a uso ¿no? y, y quisimos organizar un viaje A Tanzania Pero de voluntariado entonces, todos los detalles de, los, de nuestros invitados, todos los regalitos de recuerdos, souvenirs y tal de la boda, pues ese dinero lo recaudamos, lo cogimos fuerte, fuerte, fuerte y nos lo guardamos para llevárnoslo allí y donarlo para una buena causa. Qué bien.
0: Fíjate, y vosotros no que vaya. vosotros dos que habéis ido está, habéis estado <risa> desde lunes de mil ahí viajes por todo lo alto. Mirad, mirad.
2: Bueno, un... pero... es otro tipo de viaje. Es otro tipo. Hemos disfrutado claro. muchísimo. Eh, sí. Nos
1: ha dado tiempo a hacer algún safari también sí, y sí. bucear. No, un poco de planita, algún Así selfie, que... ¿no? Genial. Hemos colaborado con un cole que se llama Blue Blue Sky Schools. Uh -huh. Es un, una... Un... El... Que no tienen techo. ¿Azul? ¿Cielo? ¿Cielo? Azul. ¿Escuela? ¿Cielo, azul, escuela? Eh, Cielo, azul, escuela. Eh, sí, 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 <risa> sí. sí <risa> Punto org <risa> <risa> y, y, y nada, pues con, colaboramos con. Pues a, ayudando en el centro a comprar tres literas. Luego en un centro de ciegos que había allí, que fue un proyecto muy, muy chulo, muy bonito. Eh, bueno, unos ciegos que estaban pidiendo en Arusha, que es una ciudad muy grande que hay al norte de de Tanzania, pues llegó un danés y vio que estaban pidiendo ¿no? y les quiso sacar de la mendicidad y les construyó en unas tierras que compró, unas casas una, unos chalecitos, digamos pero versión tanzana, sí. muy muy limitado, y eh, son, son ciegos que, que viven allí entonces colaboramos con comprándoles comida eh, pues varios kilos, 50 kilos de arroz 50 kilos de harina uh -huh. y aceite, y la verdad que muy bien y en el cole pues estuvimos todo el viaje, pues enyesando, pintando en lo que se nos requería. ¡Qué guay! Jugando con los niños, la verdad que es muy chulo. ¡Qué Joder, bien! Una buena Eso luna sí de miel. Una, una luna de yeso. Sí, sí, así fue. <risa> así fue lo que se nos pidió allí... Allá estábamos. Qué bien.
0: Gente que da, qué gusto. Qué bien. Y ahora también me comentó tu señora, mi esposa, que también estáis con, un, con unas pulserillas. ¿Tenéis algunas pulserillas? Sí,
1: sí, porque los voluntarios de todo, de todo el año que van allí a colaborar crearon o eh, mandaron hacer unas pulseras para venderlas y lo recaudado va a los diferentes proyectos de, del cole y a colaborar, solo que como lo nuestro era sorpresa, no los había ningún invitado, no pudimos vender a priori, uh -huh. y lo uh -huh. que estamos haciendo es venderlas a posteriori. Son unas pulseras muy chulas, uh -huh. de un... De una tela maravillosa, fresquitas en, en verano, calentitas en invierno, uh -huh. y por el módico precio de dos euros, pues colaboras con, con el movimiento y con, con el cole, que él también está muy bonito. qué guay. Oye, ¿y ¿los oyentes qué pueden guay. comprar esa pulsera?
4: Sí, sí, sí
1: sí, 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 Pues eh, mira, eh, no hemos hecho web directamente, pero Javi Palomino en mi Facebook y os la mandó en, en una bici con una <risa> Con una mochila así grande, grande arriba, atrás. La... Ah, que ponga globo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y os la llevo a vuestra casa, O quedamos y os la mando por correo. Y la verdad que es un, una cosa muy bonita y son muy chulas. Oye, qué bien. ¿hay pues que que aquí, esto?
0: aquí los monos tenemos que coger unas y sí. eh, por lo que menos. Algo, qué guay. Qué menos. Joder, Javier, qué bien. Suena todo. ¿Qué? ¿Has visto minutos aquí con nuestras tonterías?
1: Nada, nada. ¿Cómo ¿sí? Cada uno con sus movidas. <risa> <Cada> uno, ¡Joder! <risa>
0: Que comenté yo sobre las galaxias, una galaxia, descubrimiento de una galaxia, de de una, galaxia sí. una Relic Galaxy, ¿vale? Sí, sí. Y pues digo, como nosotros no, no tenemos mucha idea, ¿qué mejor, qué mejor que contactar con la persona, una de las personas que han hecho este descubrimiento, ¿Bien? en este caso ¿Qué? que se llama Ignacio Trujillo, ¿Qué bien? del Instituto Astrofísico de Canarias. Hola, buenas tardes. Hola,
5: Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pues, pues muy bien.
0: Muy, muy a gusto de tenerte aquí con nosotros y de pues, en, en virtual, ¿no? En virtual, sí, porque en presencial no ha podido ser, el presupuesto del programa todavía no nos da para tanto, pero bueno. todo saldrá. Bueno. pues bueno, primero te preguntamos, siempre hacemos la pregunta genérica, ¿quién es Ignacio Trujillo? ¿Quién profesor de bueno. <risa> soy, soy
5: doctor Inve Doctor, sí. Doctor, sí. Desde hace más años de lo que me gustaría, pero. <risa> sí. Eh, hay varios niveles, ¿no? De. De, en la carrera científica ¿no? entonces yo estaría como una especie de nivel intermedio ¿no? ya no, no soy doctor sino soy una especie de como una cosa intermedia ni profesor ni doctor una cosa como investigador científico que es una escala intermedia sí. y, y bueno pues yo ya hice la, la tesis doctoral la terminé en el año 2002 ¿no? y ya sabes como en, la, los, en las carreras científicas después de acabar las tesis si te quieres dedicar a la investigación lo normal es que te vayas al extranjero unos cuantos años y hagas lo que se llama unas estancias postdoctorales, uh -huh. que suelen ser estancias en centros de prestigio, ¿no? donde uno se continúa formándose y sí. después, si, si todo va bien con el tiempo, pues intentas pedir una... ...una beca de reincorporación... ...que ahora en España son las que se conocen como Ramón y Cajal... Sí. ...si consigues una de esas y después sigue yéndote bien... ...pues eh, con el tiempo, después a lo mejor como 10 años... después de haber acabado la tesis... ...pues tienes opción a presentarte a, a, a una oposición... ...y a conseguir una plaza de, de investigador eh, fijo, ¿no? Eh, entonces ese ha sido un poquito mi, mi bagaje también, ¿no? Acabé aquí la tesis, después me fui a Alemania... Después estuve en Inglaterra, después conseguí una, una, un contrato Ramón y Cajal y pasados cinco años después ya hice una oposición y conseguí la, la plaza que tengo ahora, ¿no?
0: Una, uh -huh. vamos, toda una aventura...
5: Sí, es, es, la carrera científica es, es para alguien que realmente eh, tiene que ser vocacional, porque sí. la cantidad de, de esfuerzo que tienes que hacer, eh, con unos sueldos que no son muy altos yeah. y, 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 y que también tienen después un eh, pagas un precio a nivel personal, ¿no? Porque dejas amigos, familia, claro. en fin, que tiene que ser realmente algo que sea tu pasión. Pero yo creo que, que si no es tu pasión, realmente no no lo harías, ¿no? Porque es un trabajo yeah. muy vocacional, es un trabajo casi artístico, ¿no?
4: Bueno, pues ya han oído nuestros oyentes que estén estudiando algo relacionado mucho ánimo y mucha suerte no, no, yo, supuesto,
5: eh, a ver la situación hace años a lo mejor eh, todavía podía seguir los consejos de turno que te dijeran pues estudia notario o es sea, lo que sea pero hoy en día estudia lo que te guste ¿no? ya está claro es complicado ¿no? está claro sí a ver
0: si ahora tenemos un poquito más de suerte con este ministro que tenemos aquí astronauta pero bueno Muy bien. y bueno he estado leyendo en, en la página porque tenéis una página del esta pertenece a un grupo de investigación, puede ser que se llama Traces. Es correcto. Sí, que sea,
5: huellas, eh, una, Traces es huellas en, en español. Es un grupo que, de los más grandes que existen aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que nos dedicamos al estudio de la, de la formación y la evolución de las galaxias. ¿no? Cosa que cada vez que digo tengo la discusión siempre con mi hermano porque él dice yo le digo pero es que la gente no sabe lo que es ni siquiera una galaxia <risa> él me dice es posible yo sí lo sé digo sí tú sí porque eres mi hermano <risa> pero yo no sé en realidad siempre tengo la impresión de que el problema puede venir es una broma no lo que digo pero con la mala traducción que se hizo de, de Star Wars no que era la guerra de las estrellas ah, y que sí. se tradujo la guerra de la galaxia <risa> sí, sí, empezó, sí, sí. así que desde el año 70 empezamos a confundir cosas sí, sí. pues nada yo creo que lo mejor es empezar por decir qué es una galaxia para que todos nos pongamos... Eso todo...
4: es... sería lo ideal. Yo, sí, porque yo, yo, yo... Si,
5: si nos preguntan nosotros, igual decimos alguna burrada. Sí,
4: yo confiaba en que mucha gente lo sabía, pero es mejor explicarlo.
5: Eh, en realidad, lo, lo que se suele confundir, ¿no? Porque se, cuando uno pregunta qué es una galaxia así a la gente, normalmente te dicen un sistema de estrellas, pero eso no está muy claro, ¿no? La cuestión, la cuestión es que las estrellas que vemos en el cielo, cuando salimos, ahora que está el tiempo bueno en verano, y vamos a, al campo, a un sitio sin luces y vemos las estrellas, a ojo, en un momento determinado de la noche, pues vemos como unas 3.000 estrellas o algo así. Uh
0: -huh. Aquí en Madrid se ven muchísimas menos. Aquí se ven dos o tres. A la sierra, te
5: vas a la sierra, a un sitio oscuro, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y bueno, ahí las estrellas que uno ve son estrellas que están relativamente cercanas. Son estrellas que en su mayoría son estrellas brillantes, un poquito más grandes que el Sol. Uh -huh. que son estrellas relativamente cercanas. Están en lo que, en lo que uno, eh, en, en unidades que se utiliza en la astronomía, pues están a, a decenas de años luz, las más lejanas quizás centenares de años luz eso quiere decir que cuando eh, salió la luz de las estrellas más lejanas que podemos ver, pues España estaba perdiendo Cuba o algo así pero, eh, pero bueno, que todavía en escalas relativamente digamos astronómicas son distancias muy cercanas ¿no? uh -huh. pero cuando la noche todavía es eh, más oscura lo que vemos es esa franja blanquecina que, que en España se conoce como el Camino de Santiago, sí. que en realidad si uno coge unos prismáticos o un telescopio y la mira, lo que ve son que no es una nube blanca, sino que son multitud de estrellas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que cuando uno coge un telescopio, unos prismáticos, todas esas 3.000 estrellas pues, se convierten en centenares de miles de estrellas a las que puede uno ver, ¿no? Claro. Bueno, pues la razón por la que vemos que es una franja es porque todas esas eh, miles y miles de millones de estrellas que están alrededor del Sol en realidad no se distribuyen de una forma homogénea sino que se distribuyen en forma de un disco. Como un disco antiguo, esto es un disco de vinilo, sí. nosotros estamos dentro del disco. Entonces, cuando uno está dentro del disco y mira, lo que ve es una franja, no ve una, una distribución, digamos, circular o esférica. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
5: estamos en, un, en, un, en una agrupación, en una isla de estrellas, si quieres decirlo así, en un disco de estrellas gigantesco, de varios miles de, eh, de años luz de tamaño, eh, que contiene unas 100.000 millones de estrellas. Pues esas agrupaciones gigantescas de miles de millones de estrellas es lo que llamamos la galaxia, ¿no? En Ajá. nuestro caso es la galaxia de la, de la Vía Láctea, pero que con un pequeño telescopio, o con prismáticos, pues podemos ver otras galaxias. Sí. Son muy, muy débiles porque están muy lejos pero que en realidad si, si nuestros ojos estuvieran lo suficientemente bien acostumbrados o fueran lo suficientemente grandes, como si fuera un telescopio, digamos, pues veríamos que estamos rodeados de estas islas de estrellas que tienen tamaños como aparentemente el, el tamaño del diámetro de la luna llena, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que pasa es que, claro, son tan, tan débiles que, que nos queda por debajo de, de lo que somos capaces de ver. Claro. Bueno, la, pues dime.
4: No, no, perdona. Iba a decir que quizá la más cercana que se puede ver es Andrómeda, ¿no? La más, la más a la, simple vista.
5: No, serían las nubes de Magallanes, que son Ajá. galaxias satélites a, a nuestra Vía Láctea, uh -huh. pero que solo se ven desde el, desde el hemisferio sur. Ah, amigo, claro. eh, pero desde el hemisferio norte, la más cercana que podemos ver, efectivamente, es la galaxia de Andrómeda, Ajá. que se llama así porque está en la constelación de Andrómeda. Y, de nuevo, es un bicho tan gigantesco, que es más grande que nuestra propia galaxia, que si lo pudiéramos ver bien pues a lo mejor se, eh, bueno tendría un tamaño de, de a lo mejor unas 10 lunas ¿no? llenas, una, una, una tras otra ¿no?
3: decir,
5: eh, son, son objetos gigantescos lo que pasa es que eh, como están tan lejos no, no podemos verlos a simple vista ¿no? claro. uh -huh. bueno pues esas agrupaciones como digo, de miles de millones eh, normalmente del orden de unas 100.000 millones de estrellas son lo que llamamos galaxias. Hemos, con la... Esto, que, que es una cosa que ahora hablamos con tanta naturalidad, se sabe solo desde hace un siglo. Eh, hasta hace un siglo no sabíamos cuál era la naturaleza de estas cosas nebulosas, ¿no? Claro. Pero a partir de los descubrimientos de múltiples astrónomos a principios del siglo XX, se sabe que no solo hay eh, una galaxia como la nuestra, sino que hay... Eh, miles y miles, millones, y ahora con los nuevos telescopios, miles de millones de galaxias eh, que pueblan todo, todo el universo, ¿no? Uh -huh. A medida que, que vamos mirando con los telescopios más refinados a más y más lejos, como la luz nos tarda más tiempo en llegar, lo que estamos haciendo es montarnos en una máquina del tiempo y mirar eh, cómo el universo cada vez más y más joven, ¿no? Claro. Entonces, podemos ver cómo eran las propias galaxias hace miles de millones de años. Es decir, cuando empezaron a formarse y después ver cómo han evolucionado. Sí, a mí bueno. me gusta decir me gusta decir en, en ese sentido que en la astronomía tenemos una, una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que nosotros no podemos tocar los objetos porque están muy lejos. Pero la ventaja que tenemos es que podemos ver cómo, cómo han ido evolucionando, ¿no? Sí. Eh, es como si pudiéramos ver el registro fósil ¿no? uno puede ir viendo cómo han ido cambiando lo, las diferentes especies a lo largo de la historia pues nosotros lo hacemos al ver las fotografías astronómicas y poder ver cómo son por ejemplo las galaxias, las estrellas o lo que quiera que estemos mirando a medida que vamos mirando hacia atrás en el tiempo ¿no? uh -huh. ahora mismo hemos sido capaces de llegar a ver cómo eran las galaxias pues eso unos eh, pocos eh, miles de, de millones de años después del Big Bang ¿no? es decir que conocemos más o menos como el 80-90% de la historia de, la, de las galaxias ¿no?
0: uh -huh. Joder, casi, vamos, suena un poquito unos datos que dan Suena
5: muy grandioso muy,
0: Sí, 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 uh -huh. que no, sí. no te lo planteas
5: y es una cosa súper curiosa porque, eh, a, además, ¿no? eso es para, para entrar en, 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 en calor, pero en sí, realidad sí. todavía la cosa es mucho más profunda porque, porque ahora mismo estamos en ese momento de la historia del universo en la que eh, los astrónomos, con los telescopios, sí. podemos sí. mirar hacia atrás y ver cómo eran las galaxias, pero dentro de unos miles de millones de años, debido a que el universo se está expandiendo la luz de esas galaxias eh, primitivas no nos va a poder llegar porque la velocidad a la que se expande el universo es mayor que a la, a la luz que, que nos puede llegar, ¿eh, ¿no? Uh -huh. Entonces nos quedaremos... Los astrónomos del futuro estarán desconectados de, de cómo era el universo en el pasado porque solo podrán claro. ver... Eh, nuestra propia galaxia y a lo mejor eh, galaxias que estén relativamente vecinas, pero las galaxias lejanas, eh, eh, pues su luz no, no les llegará. Claro, ¿no? Claro. Pero en estamos esta...
4: vi viviendo en una época en la que en la que, en la la que que es buena para estudiar la astronomía, ¿no?
5: Efectivamente, los astrónomos del futuro eh, tendrán que creer a los astrónomos del pasado, es decir, <risa> a nosotros, de que hubo una época en que se podía observar el universo como era eh, en el principio. no eh, Para mí eso me resulta wow. profundo. Muy tremendo, ¿no?
0: Sí que lo es. Eso también no os pone mucho peso en vuestros hombros para que tenéis que dejar las cosas bien apuntadas para <risa> los que vengan después, porque si no...
5: Sí, bueno, bueno, ya te podrás imaginar dentro de unos miles de años, bueno, millones de años dirán, bueno, ese conocimiento Claro,
4: tendrán unas máquinas ¿Será ¿no? tendrán máquinas súper potentes para ver eh, todo el pasado
0: Muy bien, y te iba a preguntar eh, al que menciona de los telescopios, ¿ahí, ¿qué utilizáis ahí desde, desde el Instituto de Astrofísica Canarias? Tenéis ahí bueno, pues... telescopios por ahí chulos, ¿no? Que nos comentaba <ríe> la semana pasada la invitada que teníamos que era de, que llevaban la vigilancia del de tema de la basura Espacial sí, y nos decía que sí. utilizaban pues a veces telescopios de, de, sí. como el de Canarias y por Europa. Nos contaban que,
4: que ya, ya no solo hacían uso para la astronomía, sino que ya utilizaban los telescopios para, para ver un poco la basura espacial y tal, para otros fines. Sí,
5: hay un telescopio que es un telescopio de, de un diámetro de un metro que se llama la Optical Ground Station, o sea, la estación óptica de tierra o algo así. Está aquí en Tenerife y se dedica a ese, a ese tipo de trabajo. Nosotros también, particularmente mi grupo, lo ha utilizado para el estudio de de las galaxias, ¿no? Es decir que es uno, es un telescopio que tiene múltiples utiliza, util, util, posibilidades, ¿no? Eh, de dos modos, cuando queremos hacer estudios más profundos y más detallados, nos vamos a los telescopios que están en La Palma, uh -huh. porque allí tenemos telescopios todavía eh, más grandes y entre ellos la joya de la corona, digamos, es el gran telescopio de Canarias que tiene un diámetro de unos, un poquito mayor de unos 10 metros. Uh -huh. Es decir, es un telescopio que, que es como, imagínate, tener una cámara fotográfica cuya, cuya apertura ¿no? fuera de 10 metros, con eso puedes captar eh, la luz eh, de, de cosas ultra débiles ¿no? ya. Eh, y ten en cuenta que además nosotros no hacemos una foto como hace una cámara tradicional que es, la aprietas y saca la foto en ...en una fracción de segundo y de ahí sacas la, la foto, ¿no? Nosotros mantenemos la foto, o sea, nuestras fotos son de varias horas, ¿no?
3: Claro.
5: Tenemos, digamos, la cámara de fotos, que es el telescopio, abierta durante horas, horas y horas... ...para poder captar la, la luz más insignificante, ¿no? Uh
4: -huh. Y, y de, en ocasiones creo que también podéis utilizar el Hubble, ¿no? Que está fuera de la Tierra,
5: orbitando. También. Cuando, cuando necesitamos hacer estudios de alta resolución espacial... Eh, ...lo que hacemos es salir fuera de, de la Tierra, claro. porque en la, desde la Tierra... tenemos tenemos el problema de la atmósfera o la bendición de la atmósfera para los que respiramos ¿no? Pero uh -huh. para cuando quieres hacer astronomía tienes el problema ¿eh? que se claro. conoce como la turbulencia ¿no? Ajá. Es decir, ese, ese efecto que se ve por ejemplo en verano cuando miras una carretera que se ve muy turbulento sí. el aire por pues, encima de la carretera pues lo mismo pero a una escala mucho más pequeña pues pasa eh, continuamente es decir, por el hecho de que hay una cierta temperatura uh -huh. pues la atmósfera está es, tiene una cierta pequeña turbulencia que incluso en los mejores observatorios como La Palma, Chile o Hawái Pequeñita, pero suficiente para afectar nuestras observaciones. Entonces, cuando uno quiere quitarse de encima ese problema, lo que hace es ir a, a los telescopios espaciales porque allí no tienes la atmósfera. ¿no? Entonces, ganas una nitidez es unas 10 veces mejor, más claro. o
4: menos. supongo que esos no os vienen tan a mano y tenéis que hacer unos procesos bastante complejos, ¿no?, para usarlos.
5: Uf, el, eh, conseguir tiempo en el telescopio espacial es algo extremadamente complejo porque eh, todo el mundo quiere usarlo. después puedes imaginar miles de astrónomos claro. eh, pidiendo tiempo para conseguirlo. Es muy complicado. Y además porque cuando pides desde centros de investigación europeos no tenemos acceso a todo el tiempo, sino claro. solo a, a, a la fracción de un 10 o 20% que corresponde con lo que contribuye la comunidad comunidad europea,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, que encima te limitan el tiempo por serte de fuera.
5: No, depende de lo que pongas, si es esto que... es como una porra. No, no. Tú, tú
0: de
4: cierta lo, forma, lo
5: pones. es un recurso que han pagado en su gran sí, mayoría sí, los claro.
4: americanos, es normal que, que lo usen ellos, ¿no? Y ahora con, el, con el, la, ya la llegada del James Webb, el nuevo telescopio, creo que la... la bueno, cai... que,
0: pero que se ha retrasado, lo han retrasado... Lo han retrasado, al... ¿no? Yo creo que
4: lleva 2000, muchos retrasos. Al
5: 2021 sí. han dicho esta semana los de la sí. NASA que lo iban a retrasar un poquito. Sí, ¿eh? es, como la, es como la promesa de la fusión nuclear, sí. Siempre está 50 años.
4: Es como, ¿cuándo, ¿cuándo pisaremos Marte? Pues siempre dentro de 10 años, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente
5: es que es un proyecto demasiado complejo y, y, y no puede fallar. Es que el Hubble, cuando se lanzó, si se acuerdan, eh, tuvo un problema en la óptica y después se pudo arreglar porque los astronautas subieron con el, con la lanzadera y pudieron cambiarle, claro. eh, modificarlo. Pero este, este proyecto del James Webb no se va a situar en una órbita relativamente cercana de 300 o 400 kilómetros, uh -huh. sino que se va a colocar a un millón y medio de kilómetros a una distancia que ni siquiera eh, con las naves actuales se puede llegar eh, ¿no? eh, claro. es, es tres o cuatro veces la distancia de, a la luna no Ajá. con lo cual plantearse ahora mismo una misión humana para eh, de astronautas para reparar e, ese telescopio no, no está dentro de lo pensable entonces algún tornillo. es una oportunidad es un telescopio extremadamente complejo porque eh, como no cabe abierto En, 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 en el cohete uh -huh. Tienen que plegarlo no Es como un origami Entonces está todo plegado De forma que cuando llega a su, a su sitio Donde se va a desplegar Pues tiene que abrirse lentamente y, 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 que, y que salga todo a la perfección Y de una única vez Entonces hacen miles y miles de pruebas eh, y aún así habrá que cruzar los dedos de que todo vaya bien. para que salga bien madre mía
0: sí para que luego no se equivoquen hay unos con no yo he me medido en metros yo he me medido en millas y luego <risa> o sea de ser despliega aquello como
5: confiemos en que eh, ese, ese fallo probablemente no lo van a volver a tener <risa> eso solo pasa una vez bueno esperemos
0: porque el ser humano es muy muy listo y bueno y con utilizando bueno el Hubble es con lo que habéis hecho la investigación de de lo que mencionábamos la, la semana pasada, que era sobre la, la investigación del Relic Galaxy que comentamos, la galaxia sí. ND, NGC do, 12B77.
4: No lo ha leído.
5: Exacto. Tiene un nombre horrible, pero es el nombre.
4: Cuéntanos, ¿qué es, qué es una galaxia reliquia? ¿Qué es, este, qué es esto? Vale,
5: pues eh, la, lo que comentabas, el Hubble es la guinda del pastel y la confirmación de un trabajo que llevamos casi 10 años haciendo y cuya motivación eh, es la siguiente, ¿no? Eh, como te comenté, eh, eh, nosotros podemos ver hacia atrás cómo evolucionan las galaxias y cuáles eh, cuál han sido los pasos que, se, que han ido llevando, ¿no? Desde que se forman las primeras estrellas hasta que se forman galaxias tan grandes como, como la nuestra. ¿no? En la historia de las galaxias es la historia del ensamblaje de las estrellas, tanto de su formación, en, en donde está la, desde el gas a la. De, cómo se transforma el gas para hasta formar las estrellas, uh -huh. pero también hay un segunda parte, un segundo proceso que es la canibalización de otras galaxias, ¿no? Wow. Si, sí, por ejemplo, una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea, sí. no solo está formando estrellas, eh, sino que también está adquiriendo nuevas estrellas debido a que se está tragando otras galaxias más pequeñas, ¿no? Este proceso, eh, depende del tipo de galaxia, pues contribuye más o menos un canal de formación de estrellas, de vía, la, digamos, la transformación del gas a las nuevas estrellas, o uh -huh. el otro canal que es a través de la caída de nuevas estrellas, ¿no? Por, por, por comerse otras galaxias, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la Vía Láctea se está comiendo ahora mismo eh, las nubes de Magallanes, ¿no? Poco a poco las está destruyendo y poco a poco esas estrellas de las nubes de Magallanes, pues contribuirán con aproximadamente el 1% de las estrellas de nuestra galaxia en el futuro vendrán de, de esas galaxias pequeñas, ¿no? Entonces, eh, como bueno. adquirir,
0: adquirir territorio nuevo ahí
5: repentinamente, mm.
4: Entonces, Entonces, las nubes de Magallanes son un objeto, es un objeto que no pertenece a ninguna galaxia. ¿Es algo que está entre en, en un espacio vacío? Las nubes,
5: las nubes de Magallanes son galaxias en sí mismas. Sí. Lo que pasa es que son galaxias mucho más pequeñas. Son más o menos eh, como una centésima parte de la, del tamaño de, de, del contenido en estrellas que tiene, por ejemplo, nuestra Vía Láctea. Ya. Entonces, con, eh, son... Pues eso, pequeñas galaxias satélites alrededor de la, de la nuestra uh -huh. y, ven, y estas galaxias satélites son muy abundantes, ¿no? Bien, se ven bien. también las galaxias principales como la Andrómeda que tiene también una treintena de galaxias satélites, ¿no? ¿Onda? Entonces, estas galaxias... Satélites van cayendo con el tiempo, ¿no? Es decir, ahora en, en, en los últimos miles de millones de años, pues a la Vía Láctea le habrán caído dos o tres galaxias de este tipo. Entonces, una que es una galaxia reliquia para ir situando el contexto de la investigación nuestra, una galaxia reliquia es una que se formó en los comienzos del universo, pero que no ha eh, absorbido ninguna otra galaxia satélite, que se quedó, digamos, como cuando se formó. Uh -huh. Entonces, esto es muy interesante eh, porque si somos capaces de encontrar una galaxia reliquia eh, relativamente cerca de la Vía Láctea con nuestros telescopios tan potentes podemos estudiarla en todo detalle eh, y no solo es un puntito de luz eh, como... Sí, a ver si me explico mejor. Cuando uno mira las galaxias eh, en sus primeros estadios eh, tiene que, como dije, mirar muy lejos ¿no? sí. para poder ver cómo son entonces al estar tan, tan y tan lejos pues apenas tenemos detalles de, de ellos las vemos pero con muy pocos detalles claro. ¿no? claro. para nosotros básicamente son un punto de luz entonces, si fuéramos capaces de encontrar una galaxia tal como se formó en nuestra cercanía, uh -huh. pues de repente pasamos de ver un punto de luz a poder ver cómo son sus estrellas, cómo es la dinámica, eh, si tiene o no tiene gas, si las estrellas que tienen son las mismas que, que tenemos ahora aquí, uh -huh. eh, cuál es su historia de formación estelar... Eh, en fin, eh, conocer cómo son las propiedades de la formación de las galaxias eh, al principio del universo en todo detalle.
4: Claro, que es lo mismo que a lo mejor los beneficios de encontrar una estrella joven ¿no? y poder analizarla, claro.
5: Efectivamente. Para poder exact
4: compararla con exact el Sol.
5: Exactamente, la idea es absolutamente análoga. ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, claro, la dificultad está en encontrar entre los centenares o miles o millones de galaxias relativamente cercanas ¿cuál de esas galaxias tiene eh, características que, consi que consideremos son realmente representativas de las que se producen al comienzo del universo? ¿no? Uh
3: -huh.
5: Entonces, eh, bueno, eh, el proceso es un poco técnico, eh, pero nosotros empezamos estudiando millones de galaxias, de catálogos, y fuimos descartando, en función de, de las propiedades que íbamos viendo en detalle, eh, todos aquellos objetos que no podían ser eh, galaxias reliquias. Bien, porque, por ejemplo... Eh, tuvieran estrellas jóvenes, uh -huh. bien que, por ejemplo, viéramos claramente que estaban eh, fusionándose con otras galaxias, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, fuimos descartando candidatos y candidatos y de, y de varios millones de galaxias nos quedamos con 50. Uh -huh. De esas 50 objetos, eh, ya te digo, esto es un trabajo de muchos años... <risa> ah, claro,
0: hemos... Está claro, está sí, claro.
5: Vamos sí. Eh, yendo a, a, de nuevo al telescopio, hacemos mejores observaciones y vamos descartando... Poquito a poco hasta que al final eh, nos quedamos con un candidato muy bueno, que es esta galaxia NGC1277, uh -huh. que después de hacerle todas las pruebas de control que se nos ocurrían, pues la edad de sus estrellas, su dinámica y todo eso, pues parece coincidir con lo que uno cree eh, o espera que sea una galaxia primordial, ¿no? Uh -huh. Y faltaba, digamos, la guinda del pastel, que es por eso por lo que eh, pedimos tiempo en el telescopio espacial Hubble. Sí que a estudiar eh, una cosa que se llaman cúmulos globulares sí. y que son eh, pelotitas de estrellas que están alrededor de todas las galaxias uh -huh. y, y que son agrupaciones de estrellas de, 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 del orden de 100.000 estrellas eh, que creemos que se forman justo cuando se forman las galaxias. A la vez que se forman las estrellas que de nuestra galaxia, las primeras estrellas, también se forman estas, estas pelotitas de estrellas alrededor, ¿no? Uh -huh. bueno pues eh, la predicción eh, teórica que teníamos es que si la galaxia era una galaxia reliquia de verdad estos cúmulos globulares que debería tener son de un tipo muy particular deberían ser también antiguos y con unos cierta es un poco un poco criterio técnico pero con unas ciertas componentes químicos etcétera. ¿no? Sí. Entonces. Eh, Algo relacionado
4: con, con el helio, puede ser, ¿no?
5: Eh, con lo que sí, con lo que se llama la metalicidad en, en, en astrofísica, que Ajá. viene a ser todos aquellos componentes que no sean eh, químicamente ni hidrógeno y helio, Ajá. sino elementos pesados, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Entonces, nuestro, nuestro objetivo era ver si efectivamente esta galaxia que habíamos trabajado tanto tenía los cúmulos globulares que considerábamos primordiales, ¿no? Y no tenía. Esos otros cúmulos globulares que sabemos que vienen cuando la galaxia se come en otra galaxia de satélites y, por lo tanto, también eh, se fusionan con, con esos cúmulos globulares que vienen junto con las otras galaxias. ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, fuimos a, la, a las imágenes del Hubble y observamos que eh, esta galaxia reliquia era única en ese sentido, pues solo tenía los cúmulos globulares antiguos y no los que vienen eh, junto con otras con la galaxia de satélites, cuando las galaxias principales se van comiendo uh
4: -huh. los satélites o sea que esa es un poco la pista principal que teníais para definir si si es era eh...
5: no solo no era una pista única pero se unía digamos ya de una manera casi definitiva a todo el resto de pistas que teníamos y entonces realmente es muy difícil entender todas las sí. propiedades que observamos de esta galaxia Ajá. si no es como que es un objeto primordial que se escapó, digamos, de comerse otro otro galaxia satélite. ¿no?
4: ¿Y a partir de ahora qué se puede extraer de información de una galaxia bueno, de este pues tipo?
5: Hemos aprendido muchas cosas porque como la tenemos tan cerca, sabemos que, por ejemplo, el comienzo de las galaxias es un comienzo muy, muy, muy violento donde se transforma el gas primordial ¿no? el gas eh, digamos de, del inicio del universo, se transforma en estrellas a un ritmo salvaje. ¿no? Cada año se forman mil estrellas nuevas en estas galaxias primordiales, uh -huh. mientras que, para que te hagas una idea, en, en las galaxias actuales, como la Vía Láctea, el ritmo de, de formación de estrellas nuevas al año es de una única. ¿no? Una única estrella nueva, un único sol al año, se forma en la Vía Láctea, uh -huh. mientras que en, en estas galaxias iniciales se formaban mil veces más estrellas al año. Ajá. ¿no? Uh -huh. Después hemos visto, por ejemplo, que el, el tipo de estrellas que se formaban en esta galaxia es diferente al que se forma en la Vía Láctea actualmente. Ahora se forman estrellas eh, relativamente más masivas que las que se formaban en el, en el comienzo del universo, que sí. se formaban estrellas que son como aproximadamente la mitad de la masa del Sol, se formaban como dos veces más eh, abundantemente. ¿no? Uh -huh. También hemos visto que tiene una... Una dinámica, eh, es decir, un movimiento de sus estrellas es muy diferente al movimiento de las estrellas que estamos a, acostumbrados eh, con las galaxias cercanas. Por ejemplo, en la Vía Láctea, la mayor parte de las estrellas lo que están haciendo es rotar alrededor del centro de la, de la galaxia sí. un movimiento circular que a la distancia del Sol son de varios eh, centenares de, de millones de años. ¿no? Bueno, pues la, la de los, eh, el tipo de movimiento que encontramos en... El tipo de movimiento de las estrellas que encontramos en las galaxias primordiales es mucho más caótico y, y mucho más eh, veloz, ¿no? O sea, es casi dos veces más rápido y tampoco con... Un, por lo menos en la parte central es mucho más caótico no tiene uh -huh. esa estructura circular ¿no? uh -huh. es decir, son detalles sí. un poco técnicos, pero que bueno sí, que sí, nos ayudan muchísimo a, a entender cómo se formaron eh, las galaxias actuales como la Vía Láctea ¿Y ahora
0: que vais vais a seguir investigando esta galaxia durante más tiempo para, para ver más datos o, o que, cuáles son los siguientes puntos bueno, donde eh, que creéis?
5: Claro, una de las cosas que podemos hacer a, ahora es eh, efectivamente cuando se lance el James Webb eh, nuestro objetivo es intentar conseguir tiempo para investigar eh, la materia oscura de, de estas galaxias primordiales. ¿no? Uh -huh. eh, Habrán oído hablar de la materia oscura, sí. este, eh, que es no, no, este, este, esta componente que eh, todavía no sabemos lo que es, pero eh, que creemos fuertemente que existe porque se nota en cómo se mueve en el resto de, de la materia visible, ¿no? las estrellas, el gas y todo esto. Uh -huh pues más o menos sabemos cómo está distribuida esa materia oscura en las galaxias actuales, pero no sabemos cómo se distribuía al comienzo del universo. Uh -huh. Entonces, también para poder entender mejor el fenómeno de, de cómo, cómo se distribuía la materia oscura eh, en, sus primeras, en las primeras épocas, pues este tipo de objeto primordial nos va a servir porque nos va a decir, por ejemplo, si eh, las primeras galaxias tenían más materia oscura que las que tienen actualmente eh, galaxias como la Vía Láctea o es más bien al contrario. ¿no? Uh -huh. ¿Y vais a
0: vais a seguir buscando más galaxias de este tipo o vais a centraros más en, en analizar ya esta que habéis localizado concretamente?
5: Tenemos una, unos buenos candidatos, eh, otras dos galaxias que ya más o menos tenemos bien eh, caracterizadas y también, eh, ahora vamos a pedir más tiempo al telescopio espacial para intentar tener una lista mayor de galaxias de galaxias primordiales. ¿sí?
0: Uh -huh, que, que la investigación todavía, vamos, aquí hay investigación para rato.
5: Da para rato, sí, la sí investigación sí. La investigación, lo bueno y lo malo que tiene es que nunca acaba, porque cada cosa que descubres, claro. pues, te lleva preguntas. Es, es claro, siempre claro. una especie de infinito, ¿no? ¿no? Nunca es que ya lo sé todo, ¿no? Porque uh -huh. siempre... Eh, al, al, al adquirir nuevos conocimientos se te plantean nuevas dudas, ¿no? Cosas que antes no podías saber y por lo tanto no preguntarte ¿no?
0: Y también además de bueno, de investigar este tipo de galaxias ¿también hacéis otro tipo de investigaciones paralelas o solo estáis aquí centrados con, con esta búsqueda?
5: Pues hacemos todo tipo de... bueno, todo tipo <risa> dentro siempre del mundo de, de las galaxias eh, hacemos más investigaciones ¿no? Por ejemplo, ahora estamos, estamos centrados también en el estudio de lo que se conocen como la... Bueno, paré porque ahí está pasando una sí, vida. No te preocupes, suena lejos. Aquí nos ha pasado más de una vez en, el, en donde grabamos. Sí, sí. vale, pues eh, repito. Eh, también nos centramos en el estudio de imágenes que se conocen como imágenes ultra profundas como el objetivo de estudiar cómo es la distribución de eh, estrellas en lo que se conoce como los halos de las galaxias. Eh, al igual que he dicho antes que, que estamos interesados en entender cómo, se, cómo es el mecanismo de fusión de las eh, la galaxias como la Vía Láctea con, con sus satélites, uh -huh. eh, hay una forma de investigar, una huella, digamos, fósil, de investigar cómo fue ese, ese mecanismo de canibalización de galaxias eh, estudiando lo que se llaman los halos estelares. Porque cuando uno cuando estas galaxias satélites eh, van cayendo hacia, hacia las um, galaxias principales, sí. van dejando un reguero de estrellas claro. que, va, que va poblando lo que se conoce como el halo de la galaxia, que es una zona externa. ¿no? Ajá. En, lo que pasa es que eso es tan, tan, tan extremadamente débil que necesitamos fotos, como dije antes, ultra profundas, de forma que podamos acceder a esa luz tan tenue que, que, que incluso con los mejores telescopios eh, requiere de muchísimo tiempo de, de observación. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos eh, llevando a cabo este tipo de investigaciones y hace como dos o tres años sacamos un trabajo que tuvo mucha repercusión eh, mediática también eh, debido a que fue la imagen más profunda que nunca se había hecho eh, de una galaxia cercana, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo a, lo, a los oyentes que estén interesados pues pueden por ejemplo poner eso creo que salió la noticia en el País y pueden leerlo ahí también no uh -huh. pero ponen imagen la imagen más profunda desde tierra o algo así y pueden llegar a, a esa información
4: pues luego lo buscamos sí sí, sí.
5: y ese es un tipo de trabajo que realmente ahora está muy con muchísimo interés eh, pues pues eso pues porque la tecnología nos permite ahora por fin eh, acceder a, a a brillos tan, tan débiles que antes en el pasado eran simplemente imposibles, ¿no?
0: Vamos, y al final siempre, bueno, para todas estas investigaciones pues os toca estar ahí un poco entiendo en, en espera entre un telescopio y otro para
5: poder ir comparando sí. y analizando datos, ¿no? Sí, eh, efectivamente eh, conseguir el, el tiempo de observación en los telescopios es algo complicado porque uno eh, como siempre es un tiempo muy limitado y mucha gente quiere acceder a, a esos datos, ¿no? Entonces, lo que, la forma en que se organizan eh, las observaciones son que cada seis meses eh, se hace una llamada de tiempos a los telescopios y los astrónomos pues, postulamos con propuestas y, la, y los comités de asignación de tiempo hacen un baremo, un ranking de qué propuestas consideran más interesantes en función de la calidad científica y, y en función de cómo te quedes, pues tienes acceso o no a esos telescopios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos jugando con eso, ¿no? A veces claro. tenemos más suerte, conseguimos más tiempo, o sea, a veces conseguimos menos. Claro. Pero bueno, el problema en realidad, para ser sincero con todos, el problema ya no son tanto los datos, que hay muchísimos datos, sino la cantidad de, digamos, eh, cerebro claro. <risa> disponible para trabajar en esos datos, ¿no? Mm. Que desgraciadamente pues no es muy grande.
4: Oye, una pregunta, ¿sirve para lo que estáis estudiando el nuevo telescopio que se está haciendo en Roque de los Muchachos, este que están construyendo?
5: Ahí ahora se pues, están llevando a cabo, eh, me imagino que te refieres a, a uno que es para estudiar la radiación gamma. Ah, puede ser. Eh, esto, esto es otro tipo de, de mundo, digamos, otro sí. tipo de ciencia, eh, cuyo objetivo es estudiar lo, la luz eh, de muy alta energía.
3: Uh -huh.
5: Normalmente está está ligada a eso, a mecanismos muy energéticos, claro. como eh, fusiones de estrellas, los yeah. eh, uh -huh. negros... No es el tipo de ciencia que directamente claro. hacemos nosotros. ¿no? Uh -huh. claro.
0: no, pero casi. Vale. Y pues yo, yo te iba a preguntar, bueno, una pregunta así muy, muy subgéneris. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría a ti encontrar algún día o descubrir viendo cosas, analizando galaxias? Mirando al cielo.
5: Esa es una pregunta muy complicada porque... Eh, es decir, yo me divierto con lo que hago, ¿no? no necesito especialmente descubrir nada. Evidentemente a todos nos gustaría descubrir algo absolutamente único, ¿no?
3: Claro.
5: Eh, pero claro, es difícil decir que sería algo absolutamente único porque... Eh, por ejemplo, algo que fuera que nos cambiara el paradigma dentro del mundo de las galaxias, pues sería observar que uno mirando una galaxia muy, muy lejana, pues sus estrellas, en vez de ser jóvenes, como uno esperaría porque está mirando hacia atrás en el tiempo, uh -huh. pues fueran muy viejas, por ejemplo. Eso significaría que no hemos entendido absolutamente Eso sería, nada. sería,
4: claro, un descoloque de todo lo que conocemos.
5: Claro, sería, eh, bueno, pues un descubrimiento de ese tipo, efectivamente, pues te daría el, el premio Nobel. Claro. Pero. Uh -huh. Yo creo que los que nos metemos a hacer astronomía eh, no es una es una es, es como el que se el que quiere dedicarse al estudio de la historia del universo, ¿no? Que somos historiadores nosotros yeah. nosotros principalmente descubrimos, aunque de vez en cuando, pues, efectivamente, continuamente en las noticias están descubrimientos astronómicos de, de primer nivel, como han sido, por ejemplo, las ondas gravitacionales uh -huh. o en, no sé, en test de la relatividad general que se pueden hacer ahora con, con nuevas observaciones uh -huh. eh, o para la gente que, que tenga más interés digamos en, en lo de la vida extraterrestre pues el estudio de los exoplanetas, por ejemplo uh -huh. eh, pero bueno, por, pero para el tipo de trabajo que hago yo en particular eh, que es el estudio de la evolución y la formación de galaxias uh -huh. yo sé que es un estudio de tipo histórico no claro
4: no es, tan, no es tan llamativo y tan vistoso como los exoplanetas que se encuentran todos los días, ¿no? Y nos, nos ponen en las noticias. Sí, claro
5: porque les encanta decir, es un planeta ¿Se puede habitar? posiblemente habitable. Claro, el tema de los, de los exoplanetas, por ejemplo, es que es, es fácil divulgar la noticia porque claro. todo el mundo tiene una visión de lo que es un planeta, ¿no? Todo el claro. mundo sabe, ha visto una imagen de Júpiter, una imagen de Mercurio, y todo el mundo pues tiene una idea de que puede ser un exoplaneta. Uh -huh. Como comentamos al principio de, de este diálogo, ¿no?, eh, hablar de galaxias es algo completamente diferente eh, simplemente porque para empezar a hablar de eso al gran público hay que explicar de qué estamos hablando ¿no? uh -huh. eh, de, aunque desde mi humilde punto de vista eh, 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 entender que, que nosotros, que nuestro Sol eh, vive es una estrella más de un grupo de mil millones de estrellas que es nuestra Vía Láctea, ¿no? nuestra galaxia, sí. y que nuestra galaxia es una más de los miles de millones de galaxias que sabemos que existen. Esto nos da una dimensión tan gigantesca de nuestro universo que. que nos hace que, muy es, pequeños. Claro, que, 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 que realmente de las cosas que merece la pena saber en, en la corta vida que tenemos como, claro. como humanos, ah, desde que nacemos hasta que morimos, me parece de un conocimiento tan extraordinario saber, sí. saber de qué somos y dónde estamos en a estas que más que pueda existir o, o otro planeta en otra en otra estrella pero bueno esos son gustos particulares está claro
4: ¿no? sí sí la gente se tiene que dedicar a todo claro y a mí me gusta siempre hacer una pregunta a, a la gente que hace cosas muy chulas y es uh -huh. um, un día normal, por ejemplo, un lunes, eh, te, te levantas, vas a la oficina, no sé si por la mañana o por la noche, ¿y qué es lo uh -huh. primero que haces? ¿Qué, qué, ¿Enciendes el ordenador y qué programa abres?
5: Revisar el correo. Casi pues, primero sí. Lo primero que haces es enviar el correo y ver la lista de nuevos artículos Ajá. que han salido publicados, ¿no? Ajá. Eh, el trabajo, el trabajo de, de un astrónomo es mucho menos romántico de lo que, <risa> que de la imagen que puede darte la película de primero no llevamos, no llevamos ni batas blancas ni yeah. nos ponemos a estar con auriculares lo, las antenas ¿no? Yeah. Eh, no, es un trabajo donde de vez en cuando a lo mejor una vez al año o algo así pues Pasado. acercas a los copios y tomas datos claro. pero la mayor parte del tiempo es un tipo de trabajo de análisis, de pensamiento de entender eh, lo que te están diciendo las imágenes claro. eh, de comprobar eh, hipótesis, de escribir artículos uh -huh. de discusión con, con tus colegas ¿no? para, para ver si las ideas que mantienes son eh, robustas o no está claro uh -huh. y también con una componente de, de, de matemáticas ¿no? que, y matemáticas y física ¿no? tienen claro, que buscar estas bueno. dos cosas claro uh -huh. pero bueno es un trabajo detectivesco de, 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 de bueno yo planteo la hipótesis de que como te dije antes de que la galaxia es realmente primordial claro. bueno y qué indicios hay a favor y qué indicios hay en contra bueno uh -huh. pues es ya qué bien vamos trabajo sí, parece...
4: <risa> la verdad es que sí yo reconozco que parece muy interesante muy una...
0: interesante y, y nada fácil tampoco
4: nosotros no nada, nada vamos... fácil eso luego.
0: nosotros no, no, no
5: <risa> tampoco es tan difícil <risa> Eh, en realidad, en realidad, es como todo es, eh, es, un tema. Te tiene que gustar principalmente. Tienes que, que considerarlo un hobby, si no, en mi opinión, no merece la pena hacerlo, claro. eh, porque te va a demandar muchísima capacidad, de, de, de ti, o sea, te va a demandar mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y mucha pasión. Y, y tienes que, como te dije, de sacrificar algo desde el punto de vista personal. Eh, que si no eres capaz de, o sea, si no estás dispuesto a eso, mejor no, no lo hagas. ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, y después tiene tiene también sus grandes ventajas y es que es un trabajo muy internacional con lo cual eh, conoce gente de absolutamente de todo el mundo, eh, literalmente, uh -huh. eh, de China hasta Chile eh, es un trabajo en el que, en el que viajas mucho uh -huh. eh, para congresos, para debatir ideas eh, y es un trabajo muy satisfactorio en el sentido de que es un trabajo que intelectualmente te demanda, uh -huh. eh, pero que también te da muchas alegrías cuando de repente cosas que, que no encajaban, pues consigues dar una especie de marco en la que todo en la que todo está en su sitio. ¿no?
4: Qué bien, qué, mo qué, qué momento más bonito tiene que ser ese, ¿no?
5: Sí, son escasos pero son bonitos. Qué bien. Pues Tenías muy bien.
0: No, nos ha encantado conocer todo, la, bueno, las galaxias un poco con más conocimiento
4: y sí, con, con más profundidad. Con ¿no? más profundidad, sí. Ah, pues sí, ha sido muy bonito y, oye, pues eh, genial, nos ha gustado mucho. Esperemos que a la gente que nos ha oído también les haya gustado. Sí,
0: ¿no? y esperamos que por lo menos te hayas pasado un buen rato contándonos <risa> aquí y, tu Encantado, me,
5: encantado. Eh, pueden contar conmigo cuando quieran genial, para cualquier cosa. Eh, yo siempre creo que la, la divulgación es absolutamente fundamental. Claro. Eh, porque ya te digo, hay tantísimas cosas que, que, que deberíamos conocer todos simplemente por el hecho de ser humanos y haber nacido y bueno en la, en la pequeña porción o fracción que yo pueda ayudar a eso pues encantado ¿no?
4: Está claro y con gente como vosotros pues a, to aprendemos todos un, un poquito más Y da gusto, sí da gusto. Bueno, pues nada Ignacio, ha sido un placer
0: Vale Y, y muchas gracias muchas por gracias. estar aquí con los monos Eso es, muchas gracias por tu y, tiempo Un
4: abrazo
5: a todos ustedes Venga, un abrazo
0: Un abrazo chao. Hasta luego surprise
4: me surprise you. con todo esto que acabamos de, de escuchar súper interesante de Don Ignacio Trujillo
0: de las galaxias
4: sobre las galaxias y tal se me ocurre que ya que estamos aquí bastantes hoy que está petado el estudio tenemos aquí el
0: plató que de gente que gente! oh my god oh my god ¡Qué <risa> vale. calor yo tengo frío
4: <risa> fíjate lo que hay por ahí sí pues ¿por qué no por qué no mandamos un mensaje por qué no mandamos un mensaje a una a una galaxia potencialmente habitada por vida inteligente mm.
0: Bueno, bueno, ojo lo que me dices. No... Yo creo que,
4: yo creo que podríamos, no, que cada uno, que cada uno diga, diga lo que, lo que, lo que, lo que siente de corazón. Lo que siente, como sería la representación de la humanidad. Vale, la representación de la Tierra. Estás
0: dejando la representación de la humanidad en.
4: Somos cuatro, tenemos cuatro mensajes. Voy a pediros que cada uno diga lo que, lo que les mandaría, ¿vale?
0: Yo no quiero empezar.
4: Sale un estudio ahora de <risa> ¡Buah, ver, la galaxia de Andrómeda. Nos hemos dado cuenta de que. De que hemos visto luces encenderse en un planeta tipo, tipo ciudades que se encienden por la noche y se apagan Y creemos que es potencialmente habitable Potencialmente habitable O habitado Habitado eso. por otra civilización Venga, Jorge, el primero No, 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 no.
1: yo el primero no.
4: Vale, ¿quién está preparado para, para decir su mensaje?
1: Yo tengo algo que me preocupa Javier
4: Palomino, en representación de la humanidad Va a mandar un mensaje a Andrómeda En <risa> sí. 3, 2, 1,
1: estás dentro Galaxianos Amigos si me estáis escuchando, mmm, me gustaría saber algo que me perturba, algo que me preocupa y no tengo respuesta. ¿Allí en vuestra galaxia al salmorejo le ponéis huevo duro o no? Gracias. Ahí, bueno, bien.
0: Una duda... Mensaje enviado. Universal.
1: Mensaje enviado. Sí.
4: Probablemente contesten diciendo... Me gusta más el gazpacho con pepino.
1: Yo es que el huevo duro no, no puedo. que huevo duro ¿No? no mejor? Como, ¿eh? como de todo, pero el huevo duro no. Y cuando me pido un salmorejo y se me olvida pedirle al camarero o camarera que ¿Sí? me aparte el huevo duro y me lo traen... Nah. Me cambia todo. Bueno, ¿tú? pero
4: si te lo traen apartado, no te lo comes, ¿no?
1: Pero si se me olvida y me lo han echado por ah, encima, sí. como si fuera queso rayado. Todo encima. De las que coges el, da, el ¿no? plato y lo tiras, ¿no? me
4: Te las que te. Pero el salmorejo en sí te gusta. Me encanta. ¿Y el huevo duro por separado? No. O sea, el huevo duro es. Eh, no, bajo ningún concepto. No
1: eh, No.
4: Bueno, pues nada. Si hubiera que viajar a Andrómeda para visitar esta nueva civilización, eh, llevaremos esa pregunta.
1: Por supuesto, por
4: favor. Si no, a mí no me llevéis. Lo ves como un sitio habitable, ¿no? Para ti, agradable, si no tuvieran salmorejo, por ejemplo.
1: Es que si no le echan, si no le echan huevo echan duro, algo. estoy haciendo las maletas, mi no, troll y vale. mi macuto y me voy para allá.
4: No me cuentes trolls. <risa> oh, Jesús nos va a contar. Eh, se se va
2: a, hacer a Jorge primero.
4: Jorge, ya la tienen, ya la Jorge Villegas nos va a contar el mensaje que mandaría en representación de la humanidad a la galaxia de Andromeda.
0: Bueno, como Javi les ha lanzado una pregunta, pues le lanzo yo una pregunta también a los queridos Andromedanos. ¿Por dónde creéis que se debe conducir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Hostia, oh, qué Madre bueno. como ves, no son preguntas. <risa>
1: <risa> no, porque deberíamos saberlo. Es que, a ver, las naves <risa> claro, <risa> tienen que llevar un orden. Efectivamente, no, y si queremos vamos por... hacer
0: un orden Coño, internacional...
1: No podemos
4: ir a otra clase. vamos por agujeros de gusano, no vamos por el espacio. No, los pero agujeros de gusano, gusano, gusano son casi... Son casi... Pero por qué lado, eh, para la izquierda y la derecha. Pero hay agujeros de gusano en dos, en dos hay sentidos. Hay uno de ida, claro. y Tuvo para ir, tuvo para volver. <risa> Hombre, ¿cómo te crees si no que va...? ¿Y cuál, que... cuál es
0: el que va, el, que, el de la izquierda o el de la derecha? <risa> claro. Pero cuál
4: es que el agujero de gusano te absorbe. Y no te absorbe si no vas en la dirección correcta, ya está.
0: Pero si va uno por un lado y otro por el otro y se encuentra en el medio, si no van por la dirección correcta, se chocan.
1: Ajá, bueno. Pues... Eso es verdad. ¿eh? Hay que tener... Todo
0: tiene un orden. ¿Y ¿Habrá señales de tráfico? Hay que poner un orden en el caos de la galaxia. Eh... Internacional. bueno varios. Sistema internacional izquierda o
4: derecha. Oye, disculpadnos, gente, que esté escuchando este podcast por recomendación de don Ignacio Trujillo. Sí, por favor. No nos tengáis en cuenta. Jesús, ¿qué mandarías como mensaje a la galaxia de Andrómeda? En representación de toda la humanidad y de mí el primero.
2: De mí primero, seguro. <risa> no sería una pregunta, como aquí mis compis.
0: Jesús se la ha pensado
2: mejor. Bueno, tampoco te crees. <ríe> dos segundos más. Ha
0: buscado en Google.
2: Pero igual no sería tampoco para de toda la humanidad. Sería de un cachito de la humanidad. Pero yo la voy a soltar. Venga ahí. Venga ahí.
0: De la gente de
2: Toledano. No. De eh, no, tampoco. Vamos, Toledano. A ver, galaxianos o como habéis dicho también. Andro Andromedanos. Andromedanos. Andromedanos.
1: Andromedanos. Esos son claro, los que tienen dos jorobas, ¿no? Claro. Los andromedios.
2: Bueno, pues galaxianos. Digamos que galaxianos. Me han llegado a mis oídos que allí los autónomos no pagan la cuota.
3: Es
4: gratuita.
2: Por favor, mándeme los papeles que me inscribo ya.
4: Gracias. Madre mía, vas a poner su sede fiscal en, en, en Andrómeda. Sede fiscal en Andrómeda. Sí. Ostras. Te imaginas. Que bien. Este, este es impuestos. un tipo libre de todo. ¿Libre de es como todo? Andorra, pero va a tomar por saco Andorrómeda. Andorrómeda.
1: Oye, lo apunto yo al carro. Yo me iría ya. <risa> Madre mía. Madre mía. Si es guay. por evadir, que sea lejos, ¿no? Efectivamente. Sí, ya, ya.
2: Que no llegue la mano de nadie allí.
4: Y que ahí Hacienda no te va a investigar. ¿no? O que vayan, venga. No, no sé, lo mismo. ¿sí? Bueno, ¿sabes?
0: bueno, Bueno, si les pilla ahí bien por un agujero, van ahí. Bueno.
1: Pues si y, me preguntáis. Sí, oye, y Pablo, eh, ¿tú, por ejemplo, qué preguntarías? <risa> Yo. Mmm... Una
4: vez se, seamos conscientes de que ya hay una galaxia con vida, ya seríamos la gran respuesta de si estamos solos estaría resuelta, ¿no? Entendemos que sí.
0: Sí, esa no vale hacerla. Vida.
4: Para mí la gran pregunta sería ¿qué ¿qué si haces? nosotros estábamos buscando vida inteligente y nos habéis encontrado, ¿vais a seguir buscando? <risa> ¿El juego continúa? O, ¿O se queda ahí? Si esto es lo más inteligente que, que han encontrado. O sea, lo mismo nos han encontrado, ¿no? Y dicen dicen, Pero... vamos a buscar bien inteligente, como decimos nosotros. Y nos encuentran. Decir, ¿Siguen, con... siguen ¿estás buscando? Contentos? ¿Estás contento con lo que habéis encontrado? ¿Se ha acabado ahí el estudio? ¿O, o es como el que dice...? O sea, que si,
0: si ellos a nosotros nos consideran... Claro. ...de, de que sí claro. o de que no.
4: Claro. O sea, que decir, ¿somos interesantes para vosotros o seguís buscando? Y luego, yo qué sé, igual que en nuestro entrevista, el entrevistado, el entrevistado, pues busca galaxias con unos... Características concretas y las ha encontrado, y, a, y ahí está. ¿no?
1: ¿Somos lo suficiente inteligentes como para que paréis vuestro estudio aquí? Y centraros en nosotros, o, o, somos, tan donde o somos
4: tan insignificantes como lo es eh, una, eh, una hormiga para nosotros, que, que no lo es, una caro, una caro, perdón, una hormiga una es bastante. Caro. Oh, una caro. Esa es mi pregunta.
0: Pues igual dejamos tu pregunta en representación. <risa> A mí me representa. Te
4: representas a mí, a mí también. ¿Qué pasa? Eh, eh, es que, eh, yo creo que ha sido un programa completito, con muy cosas muy concreto. serias, con cosas menos serias y con cosas absurdas.
0: Como siempre. Como siempre. Sí, bueno, unos días más, otros menos. Sí. Pero bueno, dentro de nuestra absurdidez... ¿Cómo? Absurdidez. ¿Cómo? Es que sí, yo me perfecto, invento, perfecto. Perfecto. Me invento palabras Absurdidez. Pues nos gusta comentar cosas que la gente pueda hallar interesantes en algún momento de su vida.
4: Claro, claro. Como que mensaje mandarían a otra galaxia. Por ejemplo. <ríe> claro. sí. Genial pues nada, y... ha sido muy bonito oye, todo estupendo. hemos comentado que estuvimos en la inauguración de Baby Bolab. no, no lo hemos comentado estuvimos en la inauguración de Baby y estuvo muy bien
0: y... estuvimos ahí con un oliendo cositas, oliendo que nos cositas puso y... Irati, unas fragancias muy que unas... teníamos Esencias. que descubrir texturas, tonos, colores eso
4: es, nos hizo un reto, un reto muy chulo reto bueno.
0: olfativo, sí. muy interesante que recomendamos, verdad, que hacen una... talleres también, y, y, nada. y Girati, no, no le preguntamos nada sobre Castellón
4: no le preguntamos nada sobre el paseo no, marítimo ya de Castellón. ya lo
0: tenemos todo muy claro. Eso es. Y nada, pues que y le vaya muy bien nada. a Irati, ¿no? Sí.
4: Mandamos muchos muchos ánimos y abrazos.
0: Muchos ánimos y abrazos y... y
4: damos las gracias a Javier Palomino y a, y a Jesús, que ha venido. Han, han venido a, o sea, a estar se con se nosotros han, hoy.
0: Congratulado ¿no? con su presencia. Ah,
4: gracias a vosotros. Y, y han dicho que sin falta van a venir todos todas las semanas. Sí, sí, sí. Entre sí. los
2: dos <risa> mo formamos un bono. Entonces, ¿Entre los dos es bonito.
4: Sí.
1: No, no lo han prometido, pero vamos a meterlo. Lo han firmado con sangre, yo lo he visto. Sí, está ahí la sangre. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Hemos metido arroz y haremos morcillas. <risa>
4: Seguiremos sí, con Javier Palomino de Corresponsal por ahí. También. De vez en cuando, cuando nos
1: deje. Sí. Cuando Oye, ¿te ha llegado el... La...
4: el último pago de la nómina del mes pasado de Corresponsal o no?
1: Me ha dicho mi gestor que, que está para llegar. Está para llegar, ¿no? Está, vale. está ahí. Está. Pues Tú no me... te preocupes Igual que va a está va llegar.
0: haciendo la vuelta ahí por Andrómeda, ¿sabes?
1: <risa> va a llegar, va a llegar. <risa> que
0: lo hemos mandado ahí por low priority, ¿sabes? <risa>
4: Vale, Vaya. esperaré Y nada, y gracias a Ignacio Trujillo Por la entrevista tan chula Que nos ha, nos ha concedido hoy sí. en su tiempo Y, y ya está un poquito Y un ¿no? poquito más Y España está fuera del Mundial Y es que el verano se ha acabado Ya, ¿para qué? El
0: verano, el verano de empezar, amigo
4: ¿Qué dices, tío? Ya el verano sin Mundial ¿Ya para qué?
0: Nosotros pues, estaremos aquí los monos ¿eh? para hacer Ya que la gente no tiene que ver partidos No va a haber partidos en bueno, España sí, a Bueno, Bueno, a bueno. Que le gusta el fútbol Se lo va a ver se mira, se Jesús, todo Mira, Jesús se vale. va a ver Ahora
4: ¿Cuál qué, es el de esta noche? Eh, juega ahora No sé Inglaterra ¿Inglaterra contra? Eso ya no me acuerdo. Uh,
2: Colombia. Colombia.
1: Míralo. Yo es que me sabía Colombia y el Inglaterra, y ¿Ves? como somos, ah, un, somos mono... un mono... <risa> <risa> ¡Qué compensación. Si Colombia, la mía, madre mía. Hemos hecho bien
0: afirmando esos contratos. Madre mía. <risa> que, 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 que el mes pasado, yo, yo lo digo ahora, que como tenemos el Batman, que tenemos aquí, que lo hemos enseñado en una foto, tenemos un Batman. Sí, tenemos un Batman, sí. Pues eh, se celebró, bueno, el día 23 de junio, este nuevo Batman la primera de Barton, de Tim Barton.
4: Esto, ¿Esto es otro efemérides? Esto es, un,
0: esto es una efemérides que, que, que no, como no hemos tenido hoy, pues lo digo. Ah, es verdad. Te parece. <risa> Qué manera de cargarse el programa. ahí. <risa> bueno, Así amigos.
4: Amiguitos
0: Amiguitos, amiguitas Muchos abrazos peludos Animalitos
4: para todos. Y que vaya bien la semanita, ¿vale? Y nos vemos Un pronto. besito Ciao. Un abrazo, besitos ah, Chao Cacahuetes para todos Cacahuetes para todos
0: luego, Lucas Ese tiene que ser final <risa> <risa>
3: Hey, this of the party way.